0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema an diesem Podcast, Digitalisierung, so wird sie für Makler und Vermittler ein Erfolgsmodell. Wir haben heute bei uns im Podcast im Gespräch jemanden, bei dem es immer etwas länger dauert, ihn vorzustellen. Ich versuche mal in kurz. Er ist Podcaster, Referent, Preisträger, Bildungspreis der Deutschen Versicherungswirtschaft. Er ist OMGV-Award-Preisträger. Er ist Versicherungsmakler mit Cap. Und nicht zuletzt ist er seit neuestem auch Betreiber der Plattform Vermittler.digital. Wer sich in der Branche auskennt, weiß natürlich, wer gemeint ist. Es ist Patrick Hamacher. Ich hoffe, die Beschreibung trifft ganz gut.
1: Das trifft es ganz gut. Ja, du hast ganz, ganz viel genannt. Ich könnte jetzt auch noch mehr erzählen, aber ich glaube,
0: das ist schon mehr als genug. Danke. Ja, dann gehen wir doch gleich mal rein in das Thema Digitalisierung und dazu eurer neuen Plattform Vermittler.digital, die du ja mit Basti Kunkel zusammen gegründet und auf die Beine gestellt hast. Erzähl doch mal, was ihr da vorhabt. Ja,
1: also wir, der Bastian Kunkel und ich, sind ja in der Branche, schon so ein bisschen bekannt und äh, das freut uns natürlich sehr und auch, dass tatsächlich immer Kolleginnen und Kollegen auf uns zukommen und uns dann fragen, äh, sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich? Wie, wie macht ihr das mit dem digitalen Auftritt? Wie macht ihr das mit der Online-Terminbuchung? Wie macht ihr das äh, mit der Videoberatung mit euren Kunden und Mandantinnen und, und so weiter? Und äh, diese Anfragen kamen immer mehr. Und wir haben uns dann immer gesagt, ja, wir müssen uns jetzt schon dafür Zeit nehmen, weil man möchte ja auch den Kolleginnen und Kollegen nicht irgendwie vom Kopf stoßen und sagen, hey, wir sind eigentlich zu 100 Versicherungsmakler. Wir können da jetzt nicht so viel äh, Preis geben, beziehungsweise können euch da jetzt nicht alles erzählen, weil wir ja auch noch normal arbeiten müssen. Auf jeden Fall wurde es so, dass die Nachfrage immer mehr gekommen ist. Und wir uns dann gedacht haben, na gut, wenn so viele Leute nachfragen, dann müssen wir da irgendwie gucken, ob wir da vielleicht ein Angebot auch dafür schaffen können, weil Nachfrage ist ja gegeben. Und genau aus diesem Grund haben wir uns dann überlegt, Vermittler digital ins Leben zu rufen. Und kurz gesagt ist es eigentlich nichts anderes als eine Plattform, auf der wir in Form von Videokursen oder in Form von Videos einfach die Fragen, die immer an uns herangetragen wurden, mal, ja, aufgenommen haben und dort eben dann erzählen, wie machen wir es denn jetzt konkret mit den gerade angesprochenen Sachen, Online-Terminbuchung, Videoberatung, ähm, Auftritt auf Social Media und die, wie, wie gestalten wir unseren Arbeitsalltag und alles das haben wir eben in Videoform gepackt, damit es sich dann die Kolleginnen und Kollegen dann angucken können, wann sie es möchten und dafür gibt es diese Plattform Vermittler Digital.
0: Ja, und der Inhalt der Plattform, der ist ja wirklich ein Fund. Es gibt viele Videokurse zu den Themen, zum Beispiel Empfehlungsmarketing, zur Kundenbewertung, zur Positionierung, zur Onlineberatung, dem eigenen Auftritt in den sozialen Medien, zur Frage, wie man überhaupt Videos richtig aufnimmt und einsetzt. Ja, und es gibt ja auch noch den direkten Austausch mit euch und den anderen Maklern über die Facebook-Gruppe. Diese Facebook-Gruppe ist tatsächlich nur für Teilnehmer
1: von Vermittler Digital gedacht wo sich untereinander ausgetauscht werden kann. Und wir sind jetzt gerade mal noch nicht mal zwei Monate auf dem Markt und in der Facebook-Gruppe ist schon so ein toller Austausch unter Gleichgesinnten, wenn man sie so nennen möchte. Das hat uns selbst überrascht, dass das Ganze so gut angenommen wird und dass sich da intern jetzt auch schon so toll untereinander ausgetauscht wird und so viele Verknüpfungen entstehen und schon die ersten Projekte von Teilnehmern jetzt gemeinsam auch noch weitergeführt werden, dass das auch noch einen unheimlich großen Mehrwert natürlich bringt, weil dort wirklich nur diejenigen drin sind, die das Thema interessiert, die auch weiterkommen möchten und eigenmotiviert das Ganze machen.
0: Ja, schauen wir uns doch mal die einzelnen Themen an, die ihr auf der Plattform im Programm habt und die ja die Herausforderung im Makleralltag ganz gut spiegeln. Ein Stichwort ist ja die Positionierung. Inwieweit ist die in der digitalen Vermittlerwelt von heute denn erforderlich eigentlich? Muss man heute Spezi und Experte im Thema XY werden oder hat man auch als Wald- und Wiesenmakler denn eigentlich noch eine Chance auf dem Markt?
1: Ich würde jetzt... Lügen, wenn ich sofort sagen würde, ja, man braucht es unbedingt. Und als Wald- und Wiesenmakler, wie du es gerade genannt hast, hätte man, hat man überhaupt gar keine Chance mehr. Also das mag vielleicht nicht so 100 Prozent so stimmen, aber, ähm, und da wird ja auch sehr gerne immer dieses Beispiel genannt, wenn man irgendwelche Probleme mit seinem Knie hat, dann geht man lieber zum Orthopäden, als dass man zum Hausarzt geht, der irgendwie alles abdeckt, weil man denkt, dass beim Orthopäden einem eine bessere Behandlung Gedeiht. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit der Positionierung. Man muss ja für irgendetwas, wenn Leute jemanden jetzt online suchen, stehen. Also man muss ja quasi die Bedürfnisse, wenn... Kundinnen und Kunden im, On äh, im Online-Bereich nach jemandem suchen, muss man diese Bedürfnisse ja irgendwie erfüllen können. Und da ist es natürlich schon eher so, wenn man sagt, ich habe hier eine klare Positionierung, ich bin ausschließlich für diese Sparte zum Beispiel zuständig oder ich bin ausschließlich für diese Personengruppe zuständig, äh, von vornherein natürlich ein ganz anderes Vertrauens. Verhältnis oder ein ganz anderer Vertrauensaufbau, als wenn man sagt, ja, ich bin Versicherungsmakler, ich habe alles. Die
0: sozialen Medien sind ja bei euch im Makleralltag ein wichtiges und mächtiges Werkzeug für die Akquise und Natürlich auch für euren Geschäftserfolg. Klar, dass sie auch auf Vermittler.digital wichtig sind. Und natürlich ist der gemeine Vermittler ja hinter vorgehaltener Hand schon ein bisschen neidisch, wenn er sich zum Beispiel die Präsenz von Basti bei Instagram, TikTok und Co. anschaut. Und natürlich fragt man sich da als Makler, komme ich denn da eigentlich auch noch hin? Äh, definitiv. Natürlich ist es so,
1: dass, dass der Bastian und äh ich vielleicht auch und noch ganz viele andere unsere Kolleginnen und Kollegen schon eine größere Reichweite haben als jetzt jemand, der sich noch mit dieser Thematik überhaupt gar nicht beschäftigt hat. Und es ist auch natürlich alles ein langer Weg gewesen. Also es ist keiner von denen, die jetzt heute auf Social Media irgendwie erfolgreich sind, bekannt sind und eine große Reichweite haben, erst gestern gestartet. Das hat natürlich alles eine, eine gewisse Zeit gebraucht, bis man da hinkommt. Und ich glaube, auch wenn es jetzt schon einige gibt, die da auf Social Media sehr erfolgreich sind, dass da immer noch Platz ist für ganz, ganz viele andere. Und deswegen muss man einfach nur mal starten und nicht direkt glauben, dass man, wenn man jetzt einmal auf Social Media irgendetwas postet, dass das sofort jeder sieht und dass man erfolgreich wird. Sondern das Ganze ist tatsächlich ähm, ja ein relativ langer Weg, und ähm, den muss man eben auch konsequent beschreiten und den muss man konsequent gehen. Aber ich glaube, alle die, die es durchgehalten haben und ähm, sich da wirklich äh, hingesetzt haben und gesagt haben, so, ich mache das jetzt mal für sechs Monate zum Beispiel und dann regelmäßig, alle die werden wahrscheinlich auch danach sagen können, jawohl, es hat sich gelohnt, weil dann nämlich der Erfolg sich eingestellt hat. Aber dass man jetzt glaubt, von heute auf morgen kommt dieser Erfolg, das äh, ganz große Utopie und das äh, muss man sich auch nirgendwo erzählen lassen, dass man von jetzt auf gleich drei bis fünf Neukundenanfragen am Tag bekommen kann. Das Ganze funktioniert vielleicht, wenn man ganz viel Geld in die Hand nimmt und in Werbung steckt, aber wenn man tatsächlich organisch wachsen will, also ohne viel Geld und, äh, in die Hand zu nehmen, dann äh, braucht das einfach eine gewisse Zeit. An
0: diesem Punkt kommt man natürlich, du hast es ja schon angesprochen, fast zwangsläufig zum Thema Coaches, die für richtig großes Geld das noch größere So wirst du erfolgreich Paket äh, anbieten. Eben mit den häufig versprochenen drei bis fünf oder noch mehr Kundenanfragen in der Woche am Tag oder wann auch immer von hier auf jetzt. Das kostet natürlich und für viele Makler ist das nicht der Weg, schon aus finanziellen Gründen naturgemäß. Wie sieht das denn in der Praxis aus, wenn ich organisch wachsen will? Wie gehe ich das denn an?
1: Ja, da gibt es so ein paar Dinge, die man beachten muss. Also man muss sich erstmal, natürlich muss man sich klar werden, für was stehe ich denn und für was gehe ich nach außen? Da haben wir wieder das Thema Positionierung. Wenn man jetzt sagt, ich kann dies, kann das, kann jenes, dann wird man wahrscheinlich nicht wirklich wahrgenommen als ein Experte in diesem Bereich. Und deswegen muss man sich, glaube ich, als erstes ganz überlegen, okay, womit möchte ich mal rausgehen, was ist meine Expertise und wie möchte ich mich nach außen darstellen? Der zweite Punkt ist dann der, dass man sich überlegen muss, auf welchen sozialen Medien, auf welchen Plattformen möchte ich denn überhaupt vertreten sein? Auch da ist es wieder so, wenn man überall ein bisschen was macht, dann verpufft wahrscheinlich der ganze... Einsatz, sondern da sollte man sich auch auf ein, zwei, viel maximal drei Plattformen, wobei drei fast schon zu viel wären, konzentrieren. Und dann kommt der dritte Punkt, dass man eben dranbleibt, hartnäckig dranbleibt und äh, sich richtig Gedanken darüber macht, wie positioniere ich mich? Mit welchen Inhalten gehe ich nach außen? Und in welchem Rhythmus spiele ich das Ganze aus? Und da ist es natürlich klar, dass es gerade zu Beginn ein größerer Rhythmus sein muss, wo man etwas ausspielt. Am besten natürlich täglich, ähm, als wenn man jetzt schon eine große Reichweite hat. Da würden dann vielleicht sogar nur zwei oder drei Postings in der Woche locker ausreichen.
0: Nun verbinden ja viele Makler abseits der konkreten To-Dos äh, mit dem Begriff der Digitalisierung ja vor allem die Hoffnung, Neukunden gewinnen zu können und natürlich auch mehr Umsatz schreiben zu können. Ist diese Erwartungshaltung Neukundengewinnung durch Digitalisierung denn äh, realistisch?
1: Ah, da kommt es jetzt auch wieder drauf an, wie man tatsächlich das Wort Digitalisierung definiert für sich. Ich definiere das Wort Digitalisierung eigentlich immer so, dass mir die ganze Technik den Kram abnimmt, auf den ich eigentlich gar keine Lust habe und der mir den Kram, auf den ich keine Lust habe, am besten so automatisiert, dass ich das Ganze mit nur einem Klick auf die Tast auf der Tastatur wieder durchhabe und weg habe und mich wieder dem widmen kann, was mir noch mehr Spaß macht oder was mir überhaupt richtig Spaß macht. Von dem her sollte man Digitalisierung als ein Mittel betrachten, das einem ungeliebte Arbeit irgendwie abnimmt. Und auf der anderen Seite, wo du jetzt gerade auch nach den Neukunden gefragt hast, ist es natürlich schon so, wenn man auf Social Media und wenn man online präsent ist und da eben, wie vorhin auch schon gesagt, immer dran bleibt und dann eine gewisse Reichweite hat, dass es dann, Zwangsläufig so sein wird, dass auch Kunden kommen. Und das eventuell auch aufgrund von Empfehlungen, das ist ja eigentlich so das hauptkern neukunden akquise instrument dass man zufriedene Kunden hat, die das Ganze weitererzählen und dann einen empfehlen. Da ist es, glaube ich, heutzutage auch so, dass wenn man jetzt eine Internetseite hat, die wie Kraut und Rüben aussieht, und man wird empfohlen, dass jeder zuerst erstmal googelt oder mal ins Internet geht und guckt, wer ist denn das, der mir da überhaupt empfohlen wurde? Und wenn da natürlich dann sofort ein Anschein erweckt wird, dass da überhaupt noch alles vor 30 Jahren stehen geblieben ist, dann weiß ich nicht, ob diese Empfehlung dann auch tatsächlich zu einem kommt, auch wenn der Empfehlungsgeber noch so positiv von einem geredet hat.
0: Kurz mal eingehakt zum Thema Empfehlungsmarketing. Das nimmt ja auch einen breiten Raum ein bei euch auf der Plattform. Was ist denn das Geheimnis des, ich sag mal, erfolgreichen Empfehlungsmarketings? Wie bekomme ich die zufriedenen Kunden, die mich dann am Ende auch weiterempfehlen? Eigentlich die
1: gleichen Tipps, die es auch früher schon immer gegeben hat, als es noch gar kein Internet gab. Man muss einfach den Kunden darauf ansprechen. Und man muss ihm einfach sagen, wenn dir das ge ge gefallen hat, was wir hier gerade gemacht haben, freue ich mich sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Und das Ganze ist natürlich online auch sehr gut machbar, weil jeder kennt es von Amazon und Co. Da gibt es diese fünf Sterne und jeder möchte fünf Sterne. Und wenn ich nach irgendwelchen Produkten suche äh, und mir diese anschaue, dann sehe ich auch, gucke ich natürlich auch immer in die Bewertungen rein und gucke, was haben denn andere Person darüber über dieses Produkt gesagt. Und gleiches ist natürlich auch, wenn jemand ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsvermittler empfiehlt, dann wollen die Leute auch wissen, was haben denn andere vielleicht schon darüber gesagt, außer jetzt derjenige, der mich da jetzt empfohlen hat. Und da bietet es sich natürlich an, wenn man diese Möglichkeit schon hat, dass man eben auch seinen Kunden sagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich empfiehlst. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung im Internet
0: auch gibst. Tools für das Empfehlungsmarketing gibt es ja relativ viele. Hier sollten sich Makler einmal für ein System entscheiden, nachdem sie sich die verschiedenen Varianten vielleicht angeschaut haben. Man kann die Kunden natürlich auffordern, bei Google eine Bewertung abzugeben. So gibt es eine große Bewertungsreichweite und die gibt es auch zum Nulltarif. Andere Wege sind spezielle Portale wie zum Beispiel Proven Expert oder auch Who Finance, die ja auf Finanzdienstleister spezialisiert sind, die aber auch einen ganz schönen Kostenblock dann mit sich rumschieben. Auch eine Option ist das neue Tool der Fondsfinanz. Check deinen Vermittler.de heißt es und erlaubt eine Bewertung durch die eigenen Kunden im fondsfinanz -Universum. Man sieht also Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Kunden. Mit den Kunden gibt es also genug. Aber es gibt natürlich gegen Bewertungsportale im Speziellen, wie auch gegen andere Schritte der Digitalisierung, Vorbehalte bei Vermittlern. Oft ja nach dem Motto, Mensch, ich bin über 50, ich brauche das nicht mehr. Zudem halten sich viele Makler auch für nicht kompetent genug, um digital aufzutreten. Ist das aus deiner Sicht, Patrick, ein Argument?
1: Man kann es als Argument sehen, man kann es auch als Ausrede erkennen. Ähm dass sich die komplette Arbeitsweise auch in den letzten Jahrzehnten geändert hat, ist ja, glaube ich, klar. Früher, früher gab es dann noch die Mikroverfilmung. Da hatte man auch die Kundenakten irgendwie alle in seinem Schrank äh, fein akribisch aufgereiht und aufgehängt. Man hat überall noch Kopien von gemacht, man hat auch noch Post verschickt. Dann kam das Internet, dann hat man E-Mails versendet und mittlerweile, glaube ich, haben die allermeisten auch ihre Akten digitalisiert und genauso schreitet das Ganze fort. Von dem her sich einfach äh, mit dieser Ausrede, dass man das Ganze nicht kann, jetzt hinzusetzen und sagen, ja, das wird schon irgendwann mal vorbeigehen, ähm, das halte ich jetzt nicht für den richtigen Weg. Deswegen sollte man sich definitiv damit beschäftigen und wie es ja in allen Bereichen so ist, wenn man sich mit irgendetwas nicht beschäftigt, dann kommt einem das unheimlich schwierig vor und deswegen möchte man es nicht. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und sich reinfuchst, dann merkt man, ach so schwierig ist das gar nicht und im äußersten Fall... Oder nicht nur im äußersten Fall, sondern auch, wenn man sich mit irgendetwas nicht auskennt, fragt man halt jemanden, der sich damit auskennt und holt sich eben Unterstützung, um dann eben da in dieses Thema reinzufinden. Und wenn es einem dann tatsächlich selbst nicht gefällt, dann kann man das ja immer noch outsourcen. Da gibt es genug Dienstleister, die das zum Beispiel für einen übernehmen könnten. Aber so ein bisschen Grundverständnis von dem Ganzen sollte man, glaube ich, doch haben. Weil sonst äh, gibt man einem Dienstleister irgendetwas an die Hand, und der kann einem sonst was erzählen. Und wenn man selbst keine Ahnung davon hat, dann ähm, ja, kann er eben das tun, ähm, was man vielleicht gar nicht möchte.
0: Nun sind wir natürlich gerade bei den Vermittlern in Deutschland Jammerland. Und natürlich ist die Liste der Bedenken zum Thema Digitalisierung lang. Und sie wird immer länger. Datenschutz ist dann Stichwort Aufwand und natürlich nicht zuletzt die Kosten. Wie teuer ist denn die Digitalisierung? Ich hatte es vorhin schon angesprochen, äh, Digitalisierung sehe ich als
1: ein Mittel zum Zweck, damit es einfacher wird, damit es schneller funktioniert, damit ich am Ende mehr Zeit habe, mehr Zeit entweder, um noch mehr Kunden zu beraten und betreuen oder mehr Freizeit habe. Und von dem her muss man auch alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, eben auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt und aus der unternehmerischen Sichtweise äh, betrachten, dass was investiere ich und wie viel kriege ich am Ende raus? Und wenn ich äh, einen Euro investiere und hinten 1,50 Euro rausbekomme, dann äh, könnte mich eine Digitalisierung auch hunderte von tausend Euro kosten. Wenn ich danach äh, 100.000 Euro mehr habe als vorher, dann hat sich das Ganze für mich schon gelohnt. Also ich gehe an solche Geschichten immer mit so einer unternehmerischen Sichtweise ran. Was gebe ich rein und was kriege ich raus? Und wenn ich mehr rauskriege, als ich reingebe, dann hat es sich für mich gelohnt.
0: Eine weitere große Sorge ist ja, wenn ich die Kunden, wenn ich meinen Geschäftsbetrieb und meine Prozesse digitalisiere, mache ich mich als Versicherungsmakler, als Versicherungsvermittler dann nicht eigentlich überflüssig? Also da muss ich tatsächlich den Bastian Kunkel
1: zitieren, weil er hat gesagt, er arbeitet jeden Tag daran, dass er sich selbst überflüssig macht. Und das ist eine sehr interessante Ansicht, wie ich finde, weil wenn ich meine Prozesse so automatisiert und digitalisiert habe, dass ich selbst da gar nicht mehr viel tun muss, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die ich dann eben in dieser Zeit tun kann. Und alles das, was eben keinen Spaß macht, wenn man das outsourcen oder digitalisieren weg digitalisieren kann, dann ist es ja schön, weil man mehr Zeit hat für das, was einen Spaß macht. Und ein weiteres Thema ist, ich glaube, eine private Haftpflichtversicherung kann mittlerweile jeder online irgendwo abschließen. Aber sobald wir jetzt in den Thema, Themenbereich Biometrie, Altersvorsorge kommen, das kann, glaube ich, niemand selbst, auch wenn er noch so viel recherchiert im Internet, letztendlich so gut machen wie jemand, der das Ganze tagtäglich macht und die Expertise eines Versicherungsvermittlers hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir uns durch Digitalisierung überflüssig machen. Im Gegenteil, weil es so viele Informationen gibt, sind die Leute einfach voll mit Informationen, die links und rechts reinkommen und können gar nicht mehr wirklich kanalisieren, welche Informationen sind denn jetzt die richtigen. Hier habe ich das gelesen, auf der anderen Seite habe ich dieses gelesen, dass dann es umso wichtiger ist, dass ein kompetenter Ansprechpartner da ist, der quasi dann da durchführt. Und deswegen glaube ich, je komplizierter irgendwelche Produkte sind, desto mehr ist auch nach wie vor unsere Beratung als Experten gefragt.
0: Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Digitalisierung, das hört sich nach viel Arbeit an, nach vielen Aufgaben, aber auch nach vielen Chancen und nach neuen Möglichkeiten. Das war im Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Im Gespräch heute Patrick Hamacher. Danke Patrick für dieses Gespräch und die Einblicke in eure Arbeit und in euer neues Projekt Vermittler.digital.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich,
0: dabei gewesen zu sein. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mess. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.